0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szywicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witajcie, witam Was w kolejnej odsłonie Lekarza Szwecji. Tym razem dzisiejszy temat to fizjoterapia i w moim domowym studio goszczę dzisiaj Karola, fizjoterapeutę, który od jakiegoś czasu już pracuje w Szwecji. Karol, opowiedz coś trochę o sobie.
1: Witam, jestem Karol. (laughs) Jestem fizjoterapeutą już od od 10 lat. W Szwecji pracuję natomiast od, od 5 lat. I pracowałem w różnych miejscach tu w Szwecji jako fizjoterapeuta.
0: Czyli masz takie szerokie spojrzenie na temat, bo z tego co wspominałeś, to pracowałeś już zarówno w takim zamkniętym lecznictwie, tak w szpitalu, na oddziałach oraz na też... W W
1: komunie, tak. Pracowałem w szpitalu, pracowałem w gminie, pracowałem w ośrodku rehabilitacyjnym, pracowałem w przychodni, więc... Trochę zmieniałem, ale, ale nie żałuję. Naprawdę myślę, że fajnie poznać różne miejsca pracy na początku swojej kariery, aby móc zdecydować, gdzie chce się pracować. Super, także hmm.
0: postaramy się dzisiaj zgłębić ten temat i Karol tutaj ma szerokie spektrum wglądów, to, więc na
1: pewno nam dużo ciekawych rzeczy poopowiada. Mam nadzieję.
0: A powiedz Karol, yy, dlaczego w ogóle... Do Szwecji trafiłeś? Jak to się wydarzyło?
1: Do Szwecji pierwszy raz przyjechałem, zanim rozpocząłem studia w 2009 roku. Tutaj miałem dwóch wujków i wujek mnie zaprosił, żebyśmy razem popracowali trochę. Spodobał mi się ten pomysł, wyjechałem, byłem chyba z półtora miesiąca. Bardzo mi się tu w Szwecji spodobało spokój, przyroda zarobki. Też nie ma co ukrywać, że to jest też jeden z powodów takiej emigracji. I po prostu wtedy powiedziałem, że że skończę studia i wyjadę do Szwecji. A że miałem na szczęście tu wujków, więc miałem zapewnione mieszkanie. Więc spróbowałem i Jestem i nie żałujemy.
0: A w Polsce zdążyłeś też popracować jeszcze trochę, zanim wyjechałeś jako fizjoterapeuta? Nie. nie. masz zbyt nie. dużego doświadczenia z Polski? Nie mam. Okay, e, dobra.
1: Skończyłem studia w 2014, w maju, w czerwcu wyjechałem. Okej, okay. <śmiech> <śmiech> tak. <śmiech> podobnie jak ja też. Wyczyłem i od razu tak, za morze. Tak, e, Ja studiowałem magisterkę w Poznaniu. E, szukałem trochę pracy z... Teraz jak myślę o tym, to to chyba nie nie chciałem znaleźć, bo bo chciałem wyjechać, więc więc nie bardzo. Teraz może jakbym, teraz jak są też social media, wszystko to wygląda w inny sposób. Myślę, że postąpiłbym trochę w inny sposób. Już na studiach może chciałbym znaleźć jakąś pracę, natomiast potoczyło się tak, jak jest i i nie żałuję.
0: Ale masz kontakt z jakimiś swoimi tam rówieśnikami, z, z fizjoterapii, osobami, z którymi... Studiowałeś, to pewnie mniej więcej tak masz gląd w to, jak to w Polsce wygląda Mam e, e,
1: Mam kolegę, który pracuje w, e, w szpitalu. E, mam kolegę, który pracuje w przychodni, czy kuzynkę też w przychodni mam. E, no i też prowadzę kanał na, na Instagramie, e, gdzie, gdzie mam też pogląd na, na różnych fizjoterapeutów, mhm. więc, więc mniej więcej wiem, jak to wygląda.
0: Za reklamą, jak się nazywa kanał?
1: Fizjo w Szwecji.
0: (laughs) Może ktoś akurat będzie zaciekawiony, żeby... Na Facebooku
1: też mam, ale tam nic się nie dzieje, więc jak coś, to Instagram. (laughs) Okej, dobra. Zachęciłem Was, żebyście
0: podesłali trochę pytań do do Karola, do człowieka, który reprezentuje tutaj fizjoterapię, przynajmniej tą polską część w Szwecji, więc mamy pytania przed sobą i będziemy po kolei serwować. Ja będę próbował tutaj Karola naprowadzać na, na różne tematy. Więc może zacznijmy od tego, od takich grubych spraw, czyli jak się różni ogólnie fizjoterapia pojmowana przez pacjenta w Polsce, a jak to wygląda w Szwecji, tak? Bo to jednak jest spora różnica. Postaramy się o tym trochę opowiedzieć z naszych takich dwóch perspektyw, bo ty, jako fizjoterapeuta, między innymi mający spore doświadczenie właśnie z pracy w ośrodku zdrowia, blisko lekarzy rodzinnych, i tutaj z mojej strony jako lekarz rodziny, który tych pacjentów najczęściej do ciebie tam podsyła, tak? Chociaż nie pracujemy w tym samym regionie, ale tak można powiedzieć, no, że mimo wszystko nie wiemy, to jak to wygląda, wygląda z dwóch stron. Hmm. Tak.
1: E, to zacznę może tutaj od Szwecji. E, wiadomo też w Szwecji, że jest e, dużo innych zawodów, których nie ma w Polsce, jak np. na przykład naprapad Chiropraktyk, hi, e, więc e, pacjenci bardziej chyba tam idą jeśli potrzebują takiej nagłej potrzeby, że coś zabolało, coś w kręgosłupie, idę do chiropraktyka. Natomiast w Polsce tego nie ma i to fizjoterapeuci szkolą się we wszystkich technikach manualnych, więc to jest ta różnica, że że pacjent tu w Szwecji nie idzie na przykład bezpośrednio do fizjoterapeuty, gdy, gdy coś, coś wydarzy się w ten, w ten sposób. Trochę się zakręciłem chyba, ale, ale chodzi mi też o to, że tu fizjoterapeut jest pojmowany bardziej tak, że to jest ktoś od ćwiczeń.
0: Taki konsultant, z którym pacjent może skonsultować ten swój problem i najczęściej ta terapia polega właśnie na aktywnym ćwiczeniu pacjenta, tak? To nie jest tak. takie coś, że pacjent pasywnie otrzyma jakieś zabiegi w stylu bioprądy, czy jak to tam się nazywa? Jakiś
1: masaż, czy... No w sumie to głównie to, bo, bo w Szwecji też nie ma fizykoterapii, jak w Polsce, czyli... E... Prądy, magnetoterapia, ultradźwięki, lasery, tego w Szwecji nie ma, więc więc jak pacjent trafia do fizjoterapeuty, no to ok, jest akupunktura, masaż, fizjoterapeuci używają, ale to są głównie ćwiczenia. Dużo też pacjentów czasami trafia pierwszy raz do fizjoterapeuty oni nie wiedzą czego E, mogą spodziewać się hmm. więc, więc to trzeba wytłumaczyć i, ale to głównie tak e, głównie fizjoterapeuci zajmują się ruchem
0: Okej, okay, nasuwa hmm. mi się takie trochę nie wiem, może niebezpieczne pytanie ale <grym> myślisz, że to, że w Szwecji nie ma tych bioprądów i, i, tych, i tym podobnych hmm. fizjoterapii F- to jest związane z tym, że to nie ma udowodnionego działania czy że oni po prostu tutaj nie mają takiej praktyki stosowania tego
1: nie mają praktyki, podejrzewam. To znaczy, to, to na pewno, że, że, że tego nawet się nie szkoli na studiach, a w Polsce w Polsce się szkoli, ale już teraz coraz częściej się mówi, że to nie ma takich, nie powiem, że dowodów, bo, bo nie wiem, ale do dowodów naukowych, ale, ale na pewno nie ma to dobrego efektu. Mhm. Jakby Coraz częściej się mówi o tym, że to jest tylko placebo, placebo, tak? albo też, że to jest uzupełnienie terapii, a główną terapią to powinien być ruch. Tylko, że w w Polsce szkoli się. Ja miałem fizykoterapię przez dwa lata. I niestety w placówkach NFZ-owskich to dalej się używa, gdyż za to jest płacone. Nie ma co się oszukiwać, po prostu (laughs) NFZ za to... Za takie zabiegi płaci. Tak, I tak. Dlatego to występuje na rynku. Jakby. Tak, plus, plus wymaga, aby fizykoterapia była obecna w tych, pla- w tych placówkach mhm. Fizykotera- fizjoterapeutycznych. Ja z mojego punktu widzenia, jakby lekarza rodzinnego,
0: tak sobie myślę też, że to jest chyba nawet bardzo ważne w tym procesie terapeutycznym, żeby pacjent aktywnie jakieś wykonywał ćwiczenia, bo to. Z z tego pacjenta musi wynikać ta motywacja, żeby poprawić swój stan zdrowia, tak? A jeżeli tylko on pasywnie leży i otrzymuje jakieś zabiegi, no to jakby on w żaden sposób aktywnie nie uczestniczy w tym procesie i i przynajmniej ja to z takiej perspektywy widzę, od kiedy pracuję tutaj jako lekarz rodzinny. Coś jeszcze ciekawego, co mi teraz przyszło do głowy, to takie coś, że pamiętam jak tutaj zacząłem moją pracę, na początku właśnie w Ośrodku Zdrowia, to mój opiekun powiedział mi coś takiego, że na ból kręgosłupa najlepszy jest ruch, że nawet nie należy temu pacjentowi proponować zwolnienia lekarskiego, oczywiście jeżeli nie ma jakiejś tam super obciążającej pracy fizycznej, tak? I że taki pacjent nie powinien... jakby zalegnąć w łóżku i i być pasywny, tylko powinien właśnie się ruszać i to jest najlepszy lek na na ten ból kręgosłupa oczywiście również z jakąś tam farmakoterapią i ćwiczeniami, ale to mnie zdziwiło, bo z Polski wyniosłem coś takiego, że jakby jak boli ten kręgosłup, no to trzeba odpocząć, leżeć najlepiej i i, to takie dwie, i może przejdzie tak i dwie no, takie ścierające się totalnie tak. wykluczające się teorie
1: tak? no ja teraz ja od 2019 roku e, szkole się też w terapii man- manualnej e, na początku bardzo mnie to fa- fa- fascynowało chciałem, e, chciałem pomóc tym pacjentom że, że właśnie na kozetce pasywnie że, że widziałem dobra no to tak trzeba pra- pracować tak A z czasem, jak zacząłem bardziej interesować się ruchem, wszystkim i w ogóle, to zobaczyłem, że to to ma sens, ale to nie jest to, co pacjent ma otrzymać. Że przychodzi pacjent, który w ogóle się nie rusza, nie nie dba o swoje zdrowie, więc to nie ma sensu, żebym ja robił coś manualnie, bo to nie pomoże. Właśnie musimy zachęcić do ruchu i to jest moim zdaniem właśnie ten cały klucz fizjoterapii. Mm-hmm. Żeby zmotywować pacjenta do ruchu, żeby on sam zaczął o siebie dbać i, i wtedy te bóle miną. Tak? I jeśli nie miną, no to trzeba szukać może głębiej, tak? mm-hmm. ale, ale głównie no jest to brak ruchu i, i tu powinno się właśnie y, szukać. Mm-hmm. Y, I właśnie no, tym z, tym powinien zajmować się fizjoterapeuta, więc jak ja czasami obserwuję fizjoterapeutów w Polsce, gdzie jest dużo, bardzo właśnie terapii manualnej, yy, dużo razy się spotykają, i yy, no i to tak trochę mnie, mnie, mnie przygnębia, że, że to jest czasami oszukiwanie pacjenta. Mhm. Natomiast, właśnie tu też wchodzi w grę rynek prywatny i, i państwowy. Mhm. Mm.
0: Okej, okay, bo ty masz ciekawą perspektywę, bo studiowałeś w Polsce, czyli jakby nauczyłeś się tych wszystkich rzeczy bardziej tak z tej perspektywy polskiej, ale później przeniosłeś się do Szwecji, więc tutaj inny system trochę inaczej, tak mm. jak mówimy, się na to spogląda i ty musiałeś taką trochę chyba też metamorfozę sam przejść, żeby zrozumieć, tak. że jednak no, te aktywne ćwiczenia tu są bardziej popularne albo przynajmniej z definicji powinny być tą podstawą leczenia się a nie może
1: tylko ta terapia, tak? tak? Dokładnie tak. Więc to, tak, ja ja przeszedłem tą metamorfozę, na początku chciałem leczyć tych pacjentów manualnie, a później zobaczyłem, nie, to to ja tylko się jakby sam używam swoich rąk, więc te ręce też w przyszłości będą uszkodzone, tak, więc, a to nie ma sensu, bo, bo po prostu musimy zmienić styl życia pacjenta. i i zachęcać go do ruchu mówić właśnie co jest ważne co mu szkodzi i tak dalej i i tak i ja zobaczyłem właśnie to nie tyle co co to jest to popularne co po prostu to jest dobre więc i to tego się używa i to jest to właściwe. I to jest jakby taki standard. To tak? jest Bo standard.
0: przynajmniej ja z mojej perspektywy, jak wysyłam pacjenta z ośrodka zdrowia do Ciebie, czyli do fizjoterapeuty, no to w domyśle po to, żebyś Ty dobrał mu jakiś... Zbadał go oczywiście i mm. stwierdził, co to może mniej więcej być. I dobrał mu jakieś ćwiczenia, żeby on mm, mógł dokładnie. się sobie poradzić z tym problemem.
1: Bardziej to myślałbym właśnie tak, że... Yy, Kiedyś to może tak myślano, właśnie, że idź do fizjoterapeuty, poćwiczenia, okres rehabilitacji, bla, bla. Teraz to bardziej powiedziałbym, że fajnie byłoby i coraz to jest bardziej popularne, że fizjoterapeuci powinni chcieć spojrzeć na pacjenta z całej perspektywy i nie tylko okres rehabilita- rehabilitacyjny, a zmotywować, żeby on zmienił w ogóle życie, tak, że, że czemu się to dzieje i w ogóle, bo dużo pacjentów już nie, nie trafia po urazach, a, a, z, a z bólem, czy kręgosłupa, z szyi mhm. i to nie wynika z uszkodzenia, a po prostu z ergonomii, z mikrourazów, które pacjent nagromadził przez wiele lat, więc, więc ćwiczenia przez pewien okres też niedużo coś wniosą, bo trzeba zmienić dużo więcej.
0: Mhm, mhm. Okej, okay, to też zahaczasz tutaj o ciekawy temat ergonomia, a powiedz mi, bo w Szwecji też jest taki zawód jak tzw. zwany terapeut, i oni bardzo dużo zajmują się takimi właśnie ergonomicznymi sprawami, czy jakieś problemy z zestawami lub mięśniami dłoni. Tak zauważyłem przynajmniej. I gdzie przechodzi ta granica i jak dużo na przykład Ty poruszasz tych tematów z pacjentami o ergonomii, o używaniu tego aparatu ruchu?
1: Jeśli chodzi o terapeutę, to, to tu masz rację, że pracują z rękami głównie. Jeśli chodzi o, o centrale. to tak, ale a tak, tak w gminie, no to jeszcze właśnie dopasowanie mieszkania, inne przy, przyrządy medyczne, wszystko i tak dalej. I tutaj arbyt terapeuta dużo nie pracuje z ergonomią, to jest bardziej ergonom co pracuje z ergonomią. Mm-hmm. Arbyt na pewno znają się też, mogą dać jakieś dać wskazówki, ale jakby głównie z tym nie pracują. Mm-hmm. Jeśli chodzi o mnie, to ja daję czasami, to coś tam mogę dać, wskazówki ergonomiczne, ale jeśli na przykład jest to związane z miejscem pracy, to tutaj już może wejść for a health of world. Mhm. Czyli ci fizjoterapeuci, którzy pracują w tym. W miejscach pracy. Są w, mie- w miejscach pracy. I, i oni są, mogą być albo ergonomami, albo fizjoterapeuta z jakimś kursem ergonomicznym, czy Aha. ze specjalizacją ergonomii i wtedy oni bardziej patrzą co się dzieje.
0: Okej, okay, czyli ta granica mm. może być taka dość zamazana, że nawet tak, jak jakiś tak. fizjoterapeuta jest zainteresowany tym tematem, to mm. też gdzieś tam może w tym kierunku skręcić tak. ze swoimi mm. zainteresowaniami. A jeszcze tylko uzupełnijmy, bo ci terapeuci, oni powiedzieliśmy, że oni są w miejscach pracy, czyli jakby oni mogą zrobić wizytę u pacjenta w miejscu pracy, żeby zobaczyć jak to środowisko pracy wygląda, prawda? i tam jakieś dać wskazówki, jak ma być ustawione biurko, czy krzesło, czy jakieś tam narzędzia, jak używać i tak dalej.
1: Nie jestem w stanie powiedzieć, czy czy też terapeuci. Na pewno wiem, że fizjoterapeuci. A terapeuci nie wiem, aczkolwiek oni... Dużo terapeutów pracuje jako koordynator rehabilitacji, mówiąc to, to po polsku, i oni na przykład mają kontakt z pracodawcą jak pacjent ma jakiś tam problem w pracy, to, to, wo, no, 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 to właśnie ten koordynator się kontaktuje z miejscem pracy, ale to bardziej w celu dogadania, czy może skontaktowania z kasą uh-huh. i tak dalej. Okay. A, e, natomiast my z przychodni, czy nawet arbet nie pójdzie do miejsca pracy. Jakby to mm-hmm. nie leży w naszych e, obowiązkach. Tym zajmuje się właśnie, jak mówiłem, foretokheis. Okej. Okay. Czyli tacy mm. już
0: wyspecjalizowani konkretnie w tych takich jakby... E, przyglądaniu się środowisku pracy pacjenta. Tak,
1: aczkolwiek nawet zwykły fizjoterapeuta może zostać i po prostu pójść na jakiś kurs.
0: Dobra, a powiedz tak z grubsza, tutaj jedno z pierwszych pytań od publiczności właśnie. Ile czeka się na wizytę do fizjoterapeuty? Jak wygląda pierwsza wizyta?
1: Różnie w zależności od przychodni. Tam, gdzie ja pracuję w w tej miejscowości, no to ja na przykład mogę bardzo szybko, gdyż to centralny jest, jest nowe. Nie mamy jeszcze dużo pacjentów, więc u mnie jest dosyć szybko w przeciągu kilku dni nawet. Uh-huh. Natomiast w innych większych to od 4 do 6 tygodni uh-huh. się czeka. Aczkolwiek każda przychodnia stara się, żeby mieć czasy te nagłe, acute. I na
0: przykład dla jakich pacjentów są takie nagłe czasy?
1: No, dla takich... Ciężko mi stwierdzić, bo ja biorę wszystkich, jak tam, no bo mam czas. Aha, bo mam ale, ale podejrzewam, że bardziej taki pacjent, że, że coś stało się nagle, tak? że wczoraj, że coś tam, uh-huh. więc, więc może tak yy, starają się. Natomiast pacjent, który mówi, że ma ból od miesiąca, no to raczej uh-huh. się poczeka jeszcze trochę. To było bardziej, coś musiał się, szedł, wykręcił kostkę, no trzeba byłoby uh-huh. sprawić. Nie? Ale, ten, ale też... Yy, pacjenci pooperacyjni też przyjmowani są e, w takim bez kolejki. Trybie. Tak, uh-huh. tak. I to jest właśnie duża różnica w Polsce e, z Polską, bo, bo w Polsce na NFZ nawet po operacji się nie dostajesz i ci pacjenci szukają e, prywatnie. Uh-huh. Natomiast tutaj e, pacjent zbólowy poczeka sobie kilka e, tygodni, a, a nagły czy pooperacyjny dosyć szybko. Uh-huh. I to jakby jest obowiązek taki no, narzucony z, z NFZ-u. Żeby, tak, tak, tutaj, żeby tak, tak w kontrakcie jest, uh. żeby, żeby ci pacjenci mieli. Okej,
0: okay. a, y, Wizy- a sektor prywatny, publiczny tutaj to jest jakaś różnica, jak długo się czeka na taką wizytę?
1: O podejrzewam, że, że w prywatnym, no to szybko, bo jakby każdy chce, żeby, mhm. żeby pacjent przyszedł.
0: Tak, czyli tutaj w zasadzie jak pacjent bardzo chce się spotkać z takim fizjoterapeutą, no to od momentu kiedy powiedzmy, pójdzie do lekarza rodzinnego i dostanie taką yy, poradę, żeby się skontaktował z fizjoterapeutą, bo to nawet nie trzeba skierowania pisać, prawda? Czy u nie. Ciebie w regionie trzeba?
1: Nie, nie, nie. I nawet pacjent nie musi do lekarza iść. Dokładnie, to też warto podkreślić, że... mm. tak.
0: Pacjent się może skontaktować bezpośrednio z fizjoterapeutą. z fizjoterapeutą. A jak chce najpierw, żeby go ocenił lekarz rodziny, to też jest tak najbardziej taka możliwość. Najczęściej tak jest przy tych właśnie chronicznych, bo oni chodzą mm. z bólem i długo może nawet nie wiadomo od czego ten ból zależy może tam lekarz jest w stanie coś tam jeszcze dodatkowo wnieść no i wtedy jak się kieruje takiego pacjenta od lekarza rodzinnego do fizjoterapeuty to ja nie potrzebuję żadnego skierowania pisać i pacjent może wtedy się zgłosić albo do tego fizjoterapeuty tak jak na przykład ty wcześniej pracowałeś który jest podłączony pod państwową służbę zdrowia tak? Albo wybrać sobie fizjoterapeutę jakiegoś tam na mieście, który ma prywatny punkt i prywatnie przyjmuje, prawda?
1: Tak, może, aczkolwiek głównie to wybierają tych, tych, co na miejscu są, bo to zależy od od regionu też. Na przykład tam, gdzie ja pracuję, to to kontrakt z regionu, żeby był, to to, w nim zawarte że fizjoterapeuta musi być w w przychodni. Natomiast w Sztokholmie fizjoterapeuta nie musi być więc są, są placówki prywatne z kontraktem NFZ-u i tak. pacjent sobie może wybrać gdzie chce
0: dokładnie i hmm. warto powiedzieć jaka jest jakby jak, jak to wygląda z perspektywy pacjenta że on wnosi taką symboliczną opłatę, nie wiem jaka u Was jest 150 koron czy 100? Niezależnie od tego. No,
1: coś między 100 a 200. Tak, w różnych to, no, regionach może tak. być troszeczkę
0: się różnić, ale zwykle między 100 a 200. I niezależnie od tego, czy wybierze prywatnego fizjoterapeutę, który jest podłączony pod tą umowę z NFZ-em, tak. czy państwowego, to zapłaci zawsze tą samą, tą właśnie symboliczną opłatę. Tak,
1: tak? Czyli do, dla, do 1200 już chyba teraz. Jest. W roku, w sensie jak tak, mu się tak, będzie tak. to gromadzić,
0: to jak przekroczy 1200, to już nie będzie musiał to już dalej nic płacić. No. Orientujesz się, czy to jest ta sama pula co do leków też?
1: Nie, inna e, jest. Osobna Osobna tak? do jest leków, jest. to jest chyba jeszcze większe tam. To ja nie wiem, czy nie ponad 2000, czy 3000. No. Okej, okay, dobra. E, jak wygląda taka pierwsza wizyta? E, przychodzi pacjent, pytam, co, co, co się dzieje. Pacjent opowiada mi. No i to tak wy, wywiad. Najpierw czemu, co i jak, co się wydarzyło, seria pytań.
0: A ile czasu masz na pacjenta, tak standardowo?
1: Ja mam u siebie tam godzinę mam na nową wizytę, a na na już następną 45 minut, Aczkolwiek to naprawdę dużo czasu to jest. Spokojnie możesz jakby tak, 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 tak. Ale to też zależy od, od, od przychodni. Jak jest taka, że naprawdę tych pacjentów dużo jest, to, to żaden pracodawca nie dasz tyle czasu. Mhm. No więc ja sobie trochę sam ustalam to. Jak mhm. potrzebuję i w ogóle. Jak mam dużo pacjentów, to wiadomo, że sobie to skracam, bo wiem, że, że innego razu już sobie odbiję to na przykład, więc mhm. no. E- I po wywiadzie badanie funkcjonalne, fizyczne. No i później w zależności od tego, co co pacjentowi jest, to albo ustalamy od od razu ćwiczenia, albo ja robię troszkę manualnie, żeby jakby poprawić ten stan pacjenta, Bo, bo czasami nawet kilka różnych takich zabiegów manualnych może zmienić dużo i wtedy wychodzimy zupełnie z z innego punktu startowego do do ćwiczeń. I ustalamy ćwiczenia i wtedy ustalamy wizytę następną.
0: I tak średnio, ile takich wizyt u fizjoterapeuty potrzeba, żeby mniej więcej takim problemem się zająć? Podstawowym, powiedzmy, ból kręgosłupa. Ból kręgosłupa, podejrzewam, że
1: jeśli pacjent współpracuje, to podejrzewam, że 4-5 wizyt takich w na przykład co dwa tygodnie, mhm. a później to już można sobie po miesiącu sobie i to jakoś tak ciągnie się dopóki pacjent nie będzie lepszy.
0: Mhm. Mhm. Najważniejsze są zazwyczaj te pierwsze, te pierwsze dwie tak, wizyty, tak. żeby jakby ustawić te odpowiednie ćwiczenia, mhm. jakoś tam zobaczyć, jaki to ma skutek na drugiej wizycie, ewentualnie coś tam lekko pozmieniać. Ja
1: ja nie jestem też fanem dawania dwóch kartek z ćwiczeniami, bo ja wiem, że pacjent tego nie będzie robił. To jest za dużo i i pacjent... No załóżmy, że pacjent nigdy tego nie robił i i przychodzi fizjoterapeuta daje mu dwie kartki ćwiczeń. To ja w to nie wierzę, że będzie. (laughs) Więc u mnie zawsze jest tak, że... Jed, od, od jednego do trzech ćwiczeń e, na początek, aby, aby coś e, poprawić i później właśnie jak mówię między tydzień a dwa tygodnie jest wizyta następna, żeby sprawdzić jak poszło i, i wtedy Aha. modyfikujemy to wszystko.
0: Okej, okay. bo tu takie pytanie padło właśnie i jak długo może trwać prowadzenie pacjenta i ktoś tutaj opisuje osoba, która zadaje pytanie, że w Polsce trzeba co dwa tygodnie wystawić nowe skierowanie celem celem kontynuacji leczenia. Tutaj nie ma takiego problemu, bo w ogóle nie trzeba skierowania nawet na pierwszą wizytę, tak? tak. I Ty sam sterujesz tym jako fizjoterapeuta za ile tygodni, bo może będziesz chciał tego pacjenta troszeczkę szybciej zobaczyć, albo może nie potrzeba od razu po dwóch, tylko na przykład po czterech
1: tygodniach, prawda? Dokładnie tak, więc to to ja ustalam według swojego doświadczenia, czy, czy jaki idzie z, pa, z pacjentem i tak No wiadomo, że jak jest przychodnia, która ma dużo, dużo pacjentów i fizjoterapeuci się nie wyrabiają, no to niestety te wizyty mogą być, że następna będzie za miesiąc. Mhm. To jest kolejny problem szwedzkiej fizjoterapii, że, że dużo chce się mieć państwowa a nie ma fizjoterapeutów, którzy by pracowali. Mhm. I po prostu fizjoterapeuci są, mają tych pacjentów dużo i i, i jakoś spada, niestety. Mhm. 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 Okej, okay. ale z drugiej strony fajnie, no bo rynek jest
0: nadal nasycony i potrzeba tych fizjoterapeutów, na potrzeba. przykład z Polski, tak? Na przykład. Jeszcze mhm. sobie za chwilę może powiemy też o tym, jak się przenieść mhm. z Polski do Szwecji jako fizjoterapeuta, to zostawimy sobie na koniec. Mhm. Kolejne pytanie jest, na jakie zabiegi można liczyć w ramach fizjoterapii? Czy ja dobrze rozumiem, że w zasadzie, no to na żadne z tych Co takich polskich potrafi? typowych. No. Yy, tylko Bardziej na dobranie ćwiczeń, tak?
1: Eee, tak, z tych polskich nie. Eee, Tens je, jedna wspólna. <laughs> no. Jakbyś
0: mógł tylko trzy słowa powiedzieć, co to jest dla osób, które nie będą wiedziały? O, teraz to mnie zaskoczyłeś, bo teraz, no, żeby nie, to ładnie, Nie musisz rozjechać skrótu, ale...
1: No to, to Tens, no to są yy, prądy elektroterapia. aparacik tak, się dostaje tak, do domu, tak? tak. E, aparacik. Ja jako fizjoterapeuta mogę go e, przypisać dla pacjenta, czyli zamawiam go mm-hmm. e, z z Centralen czy z tego przyrządu, centrum przyrządów medycznych tak mhm. e, i, i przepisuje go dla pacjenta i pacjent może go wypróbować sobie w domu. Tak?
0: Okay. A pacjent wypożycza i musi zwrócić,
1: czy dostaje na stałe? Taki... Wypożycza. wypożycza, wypożycza. No. I, e, I to wiadomo, to, to jest pe, to pewien okres. Jak, jak przyjdzie mi pacjent i powie, że on prze, przez rok to, to używał, mhm. no to gdzieś został popełniony błąd. Bo to nie ma, że pacjent go uzależni się, tak? tylko że, że no, trzeba szukać czemu te, tego pacjenta ciągle boli, że musi to używać. Więc mm-hmm. no. Chociaż z drugiej strony, jeżeli na przykład nie dojdziemy
0: do tego, dlaczego go boli, a te bóle są chroniczne, no to lepiej, żeby on mimo wszystko miał jakiś tam efekt przeciwbólowy. Jeśli
1: to pomaga, no to tak. Mm-hmm. Mm-hmm. jakie zabiegi tutaj no to mówię, to wszystko co co fizjoterapeuta jest w stanie zaproponować, aczkolwiek ruch jest najważniejszy najważniejszy. można masaż, akupunktura tejpy to to arbet terapeuci mają jeszcze możliwość ortos
0: no właśnie, ciekawą rzecz poruszyłeś akupunktura Jest stosowana.
1: Jest stosowana. No ja nie Dość stosuję. szeroko. Tego dość powodu. szeroko, tak.
0: tak. I taping też dobra sprawa, bo to zazwyczaj no. na, na przykład na, nie wiem jak to po polsku się nazywa y, jakieś wyrodnienie rozciągna na stopie, tak?
1: Tak, yy, tak, tak, tak. tak. Helspore. spore. Hel spore. Y, no i mamy jeszcze. Y, ja co zawsze zapominam tej nazwy. No ale to rozciągną też. Mhm. O rozcięgu mi chodzi. Tak, tak, tak. To fizjoterapeuci te, te, tejpują. Mhm. Ja wychodzę bardziej z założenia odciążenie wkładki ewentualnie mhm. e, i, i, z, i zbadać dokładnie co jest, bo często ból pięty jest e, diagnozowany jako to hell spore, a tak naprawdę to nie musi to być, więc, więc diagnoza i, i ewentualnie ćwi, ćwi, ćwiczenia, ale głównie to ja stosuję, żeby od, o, odciążyć i no i sprawdzić, gdzie leży ta przyczyna, czemu to się stało. Okej, okay, a wracając jeszcze do tego
0: podziału, prywatny sektor, sektor publiczny, to jak, jakbyś powiedział, jaki jest mniej więcej podział, ile procent fizjoterapeutów pracuje w prywatnym, a ile w
1: publicznym? Ciężko mi procentowo stwierdzić. Je- jeśli chodzi o, o te, takie, te, te województwa jak Stockholm, to głównie to jest y, prywatny z kontraktem mm-hmm. NFZ-u, Jeśli na przykład tam, gdzie ja pracuję w województwie, to podejrzewam, że to jest 90% prywatnych? Nie, państwowy. Więc więc to zależy od województwa, od od regionu, jaki wystawia kontrakt. Co oczekuje od placówki, od fizjoterapeutów.
0: Tak, no Sztokholm jest taki powiedzmy, pod każdym względem oryginalny, bo to stolica i tak dalej. Ale ja się zgadzam z Tobą, że tutaj na przykład u nas w okolicy... Wy chyba też macie fizjoterapeutów,
1: musicie mieć Oczywiście, przychodni. tak, tak. No.
0: To znaczy akurat w przychodni, w której hmm, pracuję, to nie ma na miejscu, ale jest tak jakby hmm, scentralizowane, że na przykład dla kilku ośrodków tu w najbliższej okolicy jest w jednym z tych ośrodków się znajduje Mnóstwo fizjoterapeutów, którzy przyjmują ze wszystkiego tego. Czyli to obszaru. też jest
1: inny kontrakt. To my jest też to, co my mamy. Tak, tak, tak. Tylko, że, że to jest inny kontrakt niż my mamy z NUZ. Bo na przykład tam u mnie każda placówka w Orcentralen musi mieć fizjoterapeutę. Okej, okay.
0: no to, to, to się zgadza, bo tutaj w Szwecji mm. jest zawsze tak, że regiony same decydują tak, tak. o tym, jak mm. chcą zorganizować takie usługi, ja. ale no są różne rozwiązania i tutaj jakby. Te kilka ośrodków się zbiło w taki jeden, że oni mają swoich fizjoterapeutów mm. w jednym miejscu, tak? I też wtedy wkrótce. ja po prostu mówię taki. do pacjenta, że proszę się skontaktować mm. tam w tym, do tego i tego miejsca, podaję numer mm. telefonu i pacjent może tam się skierować, jeśli chce uzyskać pomoc od tego fizjoterapeuty właśnie publicznego. Tak. A jeżeli chce do mm. prywatnego, to może też to może gdzieś, gdzieś tam, tam na mieście no. wyszukać, takiego, który jest podłączony właśnie pod mm. kontrakt, tak jak Ty mówisz, wtedy zapłaci ty, dokładnie tyle samo, tak co do tego państwowego, ale są też jakieś pojedyncze jednostki, które działają tak całkowicie bez kontraktu, tak. prawda? Wtedy pacjent musi pokryć całą opłatę. Tak.
1: No ja działałem tak przez pewien okres. Mhm. Więc ja, nie miałem, ja miałem swój gabinet bez kontraktu i po, i po prostu pacjenci przychodzili i płacili mi normalnie. Aha. To właśnie tak to wygląda w Polsce.
0: Tak, ale przyznaj no. szczerze, że ten właśnie sektor, o którym mówisz, że fizjoterapeuci są bez kontraktu i bezpośrednio pacjent płaci za całą opłatę, to jest jakiś bardzo malutki procent. Minimalny. Minimalny. minimalny.
1: To jest głównie chiropraktycy i napropaci. To oni są, ma, mają bardziej taki Jasne. kontrakt. Dokładnie. Yy, nie kontrakt, a, a takie placówki. Pra,
0: Czyli ogólnie można powiedzieć, że pacjent taki z który szuka pomocy w tym otwartym lecznictwie, no to ma szeroki dostęp bezproblemowy do fizjoterapeutów, prawda? Bo może sobie wybrać, czy w tej publicznej, w tym publicznym sektorze, mm. nawet jak tam jest trochę obciążone, no to wybierze sobie jakiegoś fizjoterapeutę prywatnego, który ma tą umowę z tym tutejszym NFZ-em, zapłaci tą samą mm. yy, tak. opłatę, jakby jest dowolność, tak? Mają ci pacjenci szeroki dostęp. mają Taki szeroki. Dostęp. Tak,
1: tak, tak. Yy, zgadzam się y-y. Może jest bardziej problem w tym, że Nie wszyscy pacjenci są, są Świadomi, czym jest, fi- yy, czym jest Fizjoterapia y-y. I y-y na przykład dużo pacjentów Też nie wie, że mogą zwrócić że, że fizjoterapeuci są prywatni y-y. z, ko- z kontraktem Że nie zdają sobie, do nie zdają sobie sprawy. sprawy Jak coś się dzieje, to do lekarza No właśnie, to, to, ja... to ja potwierdzam, y-y. że jakby
0: Często jest tak, że nawet jak trochę tam kręgosłup zaboli, czy się przeciążą, czy coś sobie tam lekko skręcą, to mimo wszystko pierwszy kontakt robią do lekarza rodzinnego. Czasami jest to tak zorganizowane, że już u nas w ośrodkach zdrowia pielęgniarki są na tyle wyszkolone, że zbierają z grubsza tą historię, co, co się dzieje, jaki jest problem i jak jest to jakiś taki niepowikłany ból kręgosłupa, czy jakiś pierwszorazowy, albo y, coś konkretnie, że wiadomo, że to wyniknęło z przeciążenia, to informuję pacjenta, że ten pacjent może się bezpośrednio zgłosić mm. do fizjoterapeuty, nie? Mm, Tak. Wtedy oszczędzamy jakby tą wizytę u lekarza rodzinnego, która się może komuś innemu przynosić. Mm.
1: No u nas to jest właśnie taki plus, że że ja jestem w tym samym budynku, co lekarz i pielęgniarka. Aha. Więc, więc pacjent i tak przychodzi do tego samego budynku i, w, i, 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 we, i we wcześniejszej tej rozmowie e, z pielęgniarką, to na przykład pielęgniarka skierowała be, be, bezpośrednio do, do fizjoterapeuty e, więc jakby no nie jest to, że, że pacjent może gdzie, gdzieś tam iść, tylko mi, mi, mimo wszystko on przyjdzie do nas, tylko że spotka najpierw mnie, a nie lekarza mm, no, no to, tak, no to, no to chodzi, no no. jest ta różnica tylko czy? no i, e, i to jest dobre mhm. Bo Od... ty możesz też, dzięki temu, że jesteś na miejscu w tym samym budynku,
0: to możecie się jakby skonsultować, tak? Ty z tak. lekarzem, lekarz z tobą. To no. jest taka, taka wzajemna też współpraca, pomoc, żeby dojść do tego, co tak naprawdę jest najlepsze dla tego pacjenta.
1: Tak. Tylko to mogę powiedzieć tylko z tego ośrodka, gdzie ja pracuję, bo on jest mały, więc, więc ja po prostu przejdę z 50 metrów i mam lekarza, uh-huh. Ale są duże placówki i nie wiem, jak to wygląda ta, uh-huh. ta współpraca. Mam nadzieję, że wygląda tak samo
0: z grubsza, mm. tak jak y, obserwuję czy z tego co rozmawiam, to w tych, tak jak mówisz, w ośrodkach, w których jest na miejscu fizjoterapeuta to jak najbardziej ta komunikacja jest taka płynna, nawet w czasie jakiejś tam przerwy na kawę mm. można sobie mm. podyskutować że a słuchaj ten i ten pacjent kojarzysz tam i jak to tam, jaki masz pomysł na niego, a jeżeli to się znajduje w różnych budynkach, tak jak u nas na przykład jest, że ja siedzę w ośrodku zdrowia a fizjoterapia jest w in, gdzieś indziej to jest też możliwość wysłania do siebie takiej wiadomości w systemie wewnętrznym mm. na temat tego pacjenta. I na przykład często się zdarza tak, że ja wyślę pacjenta do fizjoterapeuty, a fizjoterapeuta mi, jak już spotka tego pacjenta, to na przykład napisze mi taką wiadomość, że podejrzewa to i to, albo co ja sądzę mm. jeszcze, coś chcę doprecyzować, albo na przykład w jakimś momencie, kiedy stwierdzi, że już być może czas na rentgen, to zasugeruje mi to. I wtedy jest taka też wzajemna współpraca. współpraca,
1: To ja podobnie tak pracowałem właśnie w Sodertelie, że że nie mieliśmy lekarzy w tym ośrodku, tylko został pacjent przysłany z innego, z innej przychodni od lekarza, i to właśnie też było taka... tego, że to już bardziej pisaliśmy skierowania, a nie że, że, że wiadomości. Mhm. I, no i to właśnie też, że, że mogłem odpisać i w ogóle. I to jest to też dobre, bo pacjent sobie może wybrać jaki ośrodek rehabilitacyjny chce. A z drugiej strony jest to też taki problem z tym, że nie masz bezpośrednio kontaktu z lekarzem i czasami pacjenci trafiali za za późno. No znaczy, no, mogli trafić wcześniej. Więc to zależy też dużo od lekarza, jak on jest świadomy tego, co może zrobić fizjoterapeuta.
0: Dokładnie, no. Też myślę sobie, że to może na pewno to zależy od lekarza, no bo jeden lekarz powiedzmy bardziej jest w tym temacie i bardziej świadomy. A inny, powiedzmy, będzie tego pacjenta przytrzymywał dłużej u siebie i próbował bardziej różnymi lekami i tak dalej, tak? Więc to na pewno jest takie Osobniczo zmienne. Tak,
1: tak, tak. No to to tak samo jakby porównać fizjoterapeutę, który pracuje tylko manualnie i będzie starał się ciąg, ciągle manualnie, dopóki nie zrozumie, że pacjent musi się ruszyć trochę.
0: Dokładnie. Więc ta, ta chemia czy jakaś taka chęć współpracy musi jednak istnieć no, między tym lekarzem rodzinnym a tym fizjoterapeutą. Ale myślę, że ku temu są dość fajne warunki stworzone. Tak, tak uważam. No, że. Bo w Polsce nie wiem, czy orientujesz się, czy jest taka dowolność, że może się fizjoterapeuta skontaktować z lekarzem?
1: Z tego, co ja obserwuję, to to dużo fizjoterapeutów, prywatnie głównie, ma kontakt z z ortopedami. Aha, no to chyba, że jakieś mają... I i chyba ortopedzi też pracują prywatnie i czy w różnych też placówkach, ale ale ten kontakt właśnie jest, że można skonsultować się z pacjentem i tak dalej. A jeśli chodzi o lekarzy rodzinnych, to to ciężko mi stwierdzić, czy czy jest jakiś taki kontakt bezpośredni.
0: Bo tutaj mówimy w temacie Szwecji właściwie o tej opiece państwowej nawet, tak? Że jest możliwość takiego bezpośredniego kontaktu, więc nawet nie musi być prywatny ośrodek, czy jakaś bezpośrednia umowa między ortopedą i fizjoterapeutą, czy lekarzem rodzinnym i fizjoterapeutą, tylko nawet na poziomie tej podstawowej opieki zdrowotnej, tej państwowej, to jest naturalne, że fizjoterapeuta współpracuje z lekarzem lekarzem rodzinnym i i vice versa. To było na temat relacji fizjoterapeuta, lekarz, e, a jak wygląda relacja na przykład między fizjoterapeutami wewnątrz tego e, tej, e, tego zawodu i, i współpraca między fizjoterapeutami a innymi zawodami medycznymi. Tak jak mm. wspominałeś, tam arbet terapeuter, e, shiroprak- mm. czyli wszystkie takie jakby pokrewne, podobne. Czy tam też jakaś współpraca występuje? Mm. Coś tam
1: no to na przykład fizjoterapeuci w w tej miejscowości, gdzie ja pracuję to jest kilka różnych przychodni i mamy na przykład spotkanie raz, to znaczy nawet nie tyle, co w miejscowości, a w całym województwie nie w całym, w części województwa mamy takie spotkania fizjoterapeutów chyba dwa razy do roku Spotykamy się, omawiamy, jak wygląda sytuacja w różnych ośrodkach, typu czas oczekiwania, mhm. czy chcemy coś poruszyć ze związkami zawodowymi, itd, Wie, więc takie coś istnieje. W placówce samej, no ja jestem sam, więc nie mam spotkań. Ale, ale, ale w tych większych są spotkania takich fizjoterapeutów też i, i omawiają jakieś bieżące przypadki, sprawy. tak? E, trudniejsze przypadki też spotkałem się z tym, że, że, że są spotkania w grupy, czyli na, na przykład pielęgniarka, lekarz, fizjoterapeuta, arbysterapeuta Zgadza i się. wtedy można sobie omówić. E, e, jeśli chodzi o chiropraktyków i fizjoterapeutów, raczej nie e, tam, gdzie ja jestem, ale tam, gdzie pracowałem w Sodertelie. Właśnie, w, jak się zakłada ośrodek w Sodertelie, to, czy, czy, czy w sztokholmskim tym wo, wo, województwie, to z, z, z nfz tu jest obowiązek jakby przymus, że placówka musi posiadać fizjoterapeutów, arbecterapeutów, chiropraktyka, dietetyka. Psychologa pewnie. E, nie mieli, więc chyba to nie musi być. Aha. No i właśnie wtedy na przykład ten chiropraktyk jest, więc można sobie współpracować, że na przykład mówię do pacjenta idź do chiropraktyka, żeby on manualnie tamten i później wróć na ćwiczenia. Więc tak to wygląda.
0: Dobra. Jeszcze się zastanawiam, czy są jeszcze jakieś inne zawody medyczne, z którymi Ty gdzieś tam masz do czynienia.
1: Ale to było fajne, co wspomniałam. Pielęgniarka na przykład u mnie w w przychodni też. Też czasami. To jest ciekawe, współpracy. co wspomniałeś,
0: że właśnie i to ja jak najbardziej się pod tym podpisuję, że jest możliwość takiego jakby yy, skonsultowania się pacjentów interdyscyplinarnego, tak? mm. w sensie skonsultowania na temat pacjenta, czyli że siada się właśnie lekarz, yy, fizjoterapeuta, pielęgniarka, czasami nawet można zaprosić pracodawcę do takiego czegoś, mm. słyszałem. I to się... Psycholog też czasami. Tak. Mm. Jak jest problem bardziej złożony i potrzeba różnych kompetencji, to można zrobić taki jakby kominek, czy jak to powiedzieć, konsultację mm. tak. wielodyscyplinarną. Czy w tym ośrodku zdrowia konkretnym, czy gdzieś tam poza tym ośrodkiem mm. nawet, czy, czy tak jak wspominaliśmy wcześniej, jakiś fizjoterapeuta, czy arbezterapeuta może Zobaczyć się, jak warunki w pracy wyglądają, jak coś tam pozmieniać. Okej, okay. a na jakich oddziałach, jakbyśmy teraz przeszli na bardziej szpitalną rzeczywistość, mm. to na jakich oddziałach pracują fizjoterapeuci w szpitalu?
1: Na wszystkich, tak hmm. naprawdę. Na wszystkich takie, jakie są. Mm-hmm. Czyli ortopedia, neurologia, geriatria, na intensywnym też... E- paliatywnego tam w tej miejscowości nie mieliśmy, był on połączony, był chyba z intensywnym się wydaje, ale, ale to tam y, zwykły ten... Y, Interaktyczny. Jak jaki? Interna? medicine Tak, medicine no, no no, interna. No, e, to e, z, w, też ja pracowałem, to się nazywał e, acute ward of dealing. Czyli to, to nie było na, na, na tym nasorze, Uh-huh. A na kucie, a po prostu to był taki oddział do trzech dni, mniej więcej. Taki przejściowy, tak. To się tak, tak. Uh-huh. Tam pracują, no, no to tak jak mówię, na wszystkich. No na, i... na tym nawet jest, na psychiatrii są. Uh-huh.
0: No i uh-huh. jeszcze nie zapomnijmy o pediatrii też, bo są też barn.
1: fizjoterapeuty, um, prawda? Są. So, y, nie jestem w stanie powiedzieć, u nas w szpitalu chyba nie było tam pediatrii. Może w większym nie, Aha, no nie, jeżeli nie było oddziału, no to siłą rzeczy, ale... Tak, 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 ale to właśnie nad y, nie kojarzę. No na pewno oddziały muszą być w uh-huh. dużych miastach, to na 100%. Tak, tak. I na pewno jeżeli no. jest oddział, no to są fizjoterapezi, fizjoterapi- którzy się są. pasjonują, czy tam się
0: kierunkują tak. konkretnie mm. na dziecięcą fizoterapię.
1: Aczkolwiek no tutaj właśnie, e, jeśli chodzi o, o tą rehabilitację dzie- dziecięcą, to e, habilitering. Tak, jest osobny to też jest tak, oddział. Ale, ale to nie wygląda tak, tak jak w Polsce, żebyśmy nie myśleli, uh-huh. że, to, że, że to jest tak, że, że dzieci przychodzą i są rehabilitowane. Nie, nie.
0: Uh-huh. No właśnie, bo to możemy zaczepić przy mm. okazji o następne hmm. pytanie, bo ktoś jeszcze zapytał, czy jest specjalizacja yy, z rehabilitacji medycznej? Czy jest specjalizacja lekarska? To ja mogę od razu powiedzieć, że jest. Mm. I może to nie jest jakaś najpopularniejsza specjalizacja, ale tacy specjaliści mm. występują, lekarze, i między innymi na przykład mogą pracować na tych oddziałach, co wspomniałeś habilitering, tak? czyli czy to jest dziecięca, czy dorosłych no to nie wiem, jakaś nawet. rehabilitacja mm. i tam na pewno bardzo ścisła współpraca jest z fizjoterapeutami mm. i ze wszystkimi tymi innymi pokrewnymi profesjami, że pracuje się wokół właśnie tych różnych tam problemów z układem ruchu pacjenta i innymi ograniczeniami.
1: A to naprawdę musi bardzo mało takich lekarzy być. Tak mi się wydaje.
0: Dość mało, bo to się regularnie zdarzają pytania, ale taka specjalizacja na pewno występuje w Szwecji. Dobra. To jeszcze było takie pytanie a propos szkolenia się i rozwijania się fizjoterapeutów. I jedna koleżanka napisała, że słyszała, że w porównaniu z Polską fizjoterapeuci i po licencjacie dalej się nie rozwijają w Szwecji i nie są im znane metody typu ndt bubaw. Wojty i tym podobne ja nie, tak. nie wiem o czym tutaj jest dokładnie mowa tak, ale może i to, rozwiniesz czy, ND... i czy to
1: jest prawda, że się nie rozwijają? zacznę od tego, że NDT Bobat i Wojta to są właśnie terapie e, do rehabilitacji dzie- dzie- dzieci mhm. e, Bobat też jest dla dorosłych ale, ale, ale jest też głównie to chyba dziecięcy no i to właśnie dlatego mówię że to nie wygląda tak jak w Polsce bo, bo tu faktycznie fizjoterapeuci nie, nie znają chyba tych metod na pewno nie młodzi fizjoterapeuci, może kiedyś starsi i dalej, ale i właśnie ta rehabilitacja dziecięca nie wygląda tak, że, że rehabilitujemy te dzieci, tylko oni przychodzą do habilitringu H- i po prostu może tam czasami ta fizjoterapeutka pokaże te ćwiczenia dla rodziców i rodzice ćwiczą w domu. Mhm, Więc to, to wygląda w ten sposób i ci fizjoterapeuci nie są po takich kursach i to może jakieś szkolenie wewnętrzne było jakieś ten, ale ale niestety nie. E, może z, wygląda to zupełnie inaczej w, w tych miastach, gdzie, e, gdzie pracówki są prywatne i fizjoterapeuci mają kontrakt z NFZ-em. To wtedy oni mogą robić rehabilitację, jaką chcą. Mhm. Więc możliwe, że to, to tak. Ale nie w tym regionie, gdzie jestem ja. gdzie. Okay, a, a skoro nie biorą udziału w takich tutaj wyszukanych
0: kursach, co zostało wspomniane, to podaj jakieś przykłady, w jakim kierunku się fizjoterapeuci szkolą w Szwecji, bo przecież macie możliwość uczestniczenia w różnych szkoleniach, kursach tak. i tak dalej. W jakim kierunku tak. to idzie tutaj?
1: E, fizjoterapeuci dużo się nie szkolą, ze względu może na to, że e, koszty i tak naprawdę pracodawca... Nie podniesie później znacząco pensji, żeby, żeby, ten, żeby to wyrównać, a mhm. oczekuje, że potrafisz te podstawowe rzeczy. E, tak. E, I fizjoterapeuci głównie jak chcą iść dalej, to idą na specjalizacje. Mhm. Jest w, fizjotera- w fizjoterapii 16 różnych specjalizacji, więc, więc fizjoterapeuci, jak już chcą się szkolić, to wybierają bardziej tą drogę. Oczywiście są kursy jakieś takie pojedyncze. są kursy od terapii manualnej też i fizjoterapeuci sobie pójdą tam na część kursu albo zrobią cały kurs ale nie jest to tak popularne jak w Polsce moja teoria jest taka, że po prostu w Polsce jest prywatnie więc fizjoterapeuci się szkolą, żeby móc więcej tych pacjentów mieć w Szwecji tego nie potrzeba w Szwecji fizjoterapeuta jest zatrudniony ma swoje obowiązki nie ma się skupiać tylko na na wyleczeniu pacjenta z bólu, tak? Ale innymi obowiązkami są te różne spotkania, dokumentacja medyczna, czy ta artroskulan. To jest wszystko takie rzeczy powiązane. Nie tylko skupiamy się na pacjencie, ale też jest dużo innych obowiązków wokół, wokół całego Leczenia pac- pacjenta. Mm-hmm. Tak. Też się zakręciłem w tym no trochę. No właśnie, tak... bo. Okej, okay, ja mm. się zgadzam z tobą, że może
0: fizjoterapeuci tutaj nie biorą udziału w jakichś tam wyszukanych kursach, jakiejś bardzo wąskiej metody, mm. ale z drugiej strony, może po prostu rozwijałem się tak jakby całościowo, tak w takich grubych tematach, typu na przykład to, co wspomniałeś: artroskula. Mógłbyś tak. o tym trochę więcej opowiedzieć, bo to jest jednak super szeroki problem. w takim starzejącym się społeczeństwie, że zwyrodnienia stawów, głównie bioder i kolan i przecież tam masę pacjentów wysyłamy z ośrodka zdrowia właśnie do Was
1: w tym temacie. Dokładnie. Dlatego właśnie Fizjoterapeuci tu, na na przykład w przychodni, oni pracują z szerokim spektrum pacjentów, czy kul, artroza, neurologia, pulmonologia, czy onkologia, więc to jakby nie nie rozwijamy się w tych kursach, tylko w w szerokim spektrum. Okej, uzupełnijmy tylko
0: kul, żeby było wiadomo na polski. To jest POHP? POHP. Mm. artros, no to zwyrodnienia stawów mm. co tam jeszcze wspomniałeś?
1: to już to normalnie, neurologia tak, neurologiczna tak, no. i tak dalej mm-hmm. artros kulan, czyli to jest ta szkoła e, choroby zwyrodnieniowej, nazwijmy to tak mm-hmm. e, jest część teoretyczna, cze, część e, ćwiczeniowa i to jest też ten bua register to jest właśnie ten, ten chyba szwe, szwe, szwedzki rejestr pacjentów z artrozą, gdzie mm-hmm. przychodzi pacjent. Tylko uściślijmy to mm. nie jest szkolenie
0: dla fizjoterapeutów, tylko to jest szkolenie dla pacjentów, tak? Ten tak, tak, tak. Artros tak. Skula. To jest jakby tak. szkoła dla pacjentów, żeby oni się tak. dowiedzieli o tej swojej chorobie więcej, żeby tak. potrafili ją zrozumieć i jak mają z tym żyć i jak mm. robić, żeby ta
1: choroba się dalej nie rozwijała. Dokładnie. E, więc to te, jeśli chodzi właśnie o artrozę, to już bardziej pacjenci trafiają od lekarza. Bo ja, jako fizjoterapeuta, ja mogę podejrzewać, że to jest artroza, e, ta, ta choroba zwyrodnieniowa, ale ja jakby nie wydaje mi się, że ja mogę sobie sam zapisać, że oto pacjent ma to, zapisujemy do, do, do szkoły tej, Tak tylko, że bardziej wolałbym, żeby lekarz to potwierdził, albo rentgen, że po prostu ja mam podstawę, że ja
0: mam trochę inne tak? spojrzenie na to, to może zależy też właśnie w jakim miejscu się pracuje ale mm. wręcz bym powiedział na odwrót że tutaj diagnoza zwyrodnienia stawu kolonowego czy biodrowego to jest diagnoza kliniczna mm. bardzo często się nie robi rentgena nie, w, tym, nie. w tej pierwszej fazie tylko jakby na podstawie objawów klinicznych się tego pacjenta już od razu stawiać się tą diagnozę i po prostu kieruje się do fizjoterapeuty, żeby tak. rozpocząć jak najszybciej ćwiczenia, mm.
1: tak? Tu bardziej chodzi mi o to, czy właśnie jak pacjent trafi najpierw do mnie, ja to podejrzewam, to
0: myślę, że też jak najbardziej, jakby niczym nie orientowałem.
1: No nie, nie, no w sumie to to (laughs) tylko dobre. Pamięt nie uszkodzi się. No, ale to właśnie tak, że ten ten rejestr, jest spotkanie, to to zapisujemy w tym tym rejestrze i później ta ta część teoretyczna albo online, albo albo na miejscu, też w grupie pacjentów innych. Program treningowy przez trzy miesiące, kontrola Później znowu jakaś kontrola po innym czasie, znowu ten rejestr, więc to jest takie naprawdę rozwinięte tu tu w Szwecji.
0: I pacjenci otrzymują jakiś tam program ćwiczeń i później oczywiście macie tą kontrolę i tak dalej, ale
1: w domyśle jest, żeby oni sami ćwiczyli w domu ten program, prawda? Tak. Program ćwiczeń to właśnie jest ustalany przez fizjoterapeutę. To, to nie ma go, gotowych, tylko to... I to nie są jakieś tam szczególne ćwiczenia, tak? To, to przysiad na przykład, uh-huh. e, trening na siłę też. To, to, to z, zwykły ruch. Uh-huh. Zwykły ruch z obciążeniem czy bez. A właśnie, bo pacjenci też często mają możliwość dostępu
0: do nawet jakichś lokali treningowych yy, dzięki tak. tej szkole Art Ross, prawda? Przynajmniej na początku tego procesu, że mogą przychodzić sobie bezpłatnie i używać tych tam aparatów do ćwiczeń.
1: Ja u siebie nie mam jeszcze siłowni, więc więc u mnie głównie w domu albo albo jak pacjent korzysta z innej siłowni, to po prostu ustalam mu trening, żeby on on ćwiczył sobie tam.
0: Mm. Ale w wielu miejscach z tego, co się orientuję, tak, tak, to tak, tak, tak. przynajmniej w tych państwowych to jest zazwyczaj też to tak zorganizowane, so, że mogą...
1: sale rehabilitacyjne czy coś. No. Mm-hmm,
0: mm-hmm, że mają jakby otwarty mm, dostęp mm.
1: ci, którzy uczestniczą w tej, w tej szkole. Więc jakby tutaj, tutaj w Szwecji fizjoterapeuci nie szkolą się w tych różnych takich terapiach, bo, bo nie jest to główne ich... Yy zajęcie. Jest dużo innych rzeczy, którymi muszą się fizjoterapeuci zająć, a nie tylko leczeniu pacjenta na leżance. Więc więc to jest ta duża różnica. Okej, ja
0: jeszcze się chciałem do jednej rzeczy odnieść, bo a propos kursów i szkoleń, które robią fizjoterapeuci, Ty powiedziałeś, że oni się w zasadzie nie nie rozwijają, czy nie biorą udziału w kursach. Tutaj bym się też nie do końca zgodził, bo chociażby uczestniczyłem w jednym kursie, który być może kojarzysz, który się nazywa Akselina, który dotyczy specyficznie stawu barkowego i bardzo duży nacisk kładzie, żeby ściśle współpracować. Lekarz rodzinny, fizjoterapeuta i który opowiada właśnie o całej tej patologii różnych schorzeń stawu barkowego.
1: To bardziej jest chyba po, po
0: urazach. To może być różne, no. różne podłoże, czy po urazach, no. czy zwyrodnieniowe, no. albo jakiś frozen shoulder, no. czyli też w sumie pewien rodzaj zwyrodnieniowego. I wiem, że tam nawet na tym kursie oczywiście uczą badania tego stawu, jakichś różnych diagnoz, nie wiem, uczestniczyłeś w tym, nie? może nie. E, w każdym razie ja spotkałem przynajmniej na tym kursie bardzo wielu fizjoterapeutów. Tak. I bardzo fajnie było też się spotkać między fizjoterapeutami i lekarzami rodzinnymi, bo też uczestniczyli w tym, żeby wymienić doświadczenia, żeby właśnie zrozumieć to, że możemy wspólnie fajnie y, temu pacjentowi pomóc. I między innymi była też nauka na tym kursie y, techniki iniekcji dostawowej, y, podawania sterydu. Hmm. Czy Wy takie coś, y, albo może nie w Twoim konkretnym przypadku, ale czy fizjoterapeuci y, ostrzykują Stawy w Szwecji? Tu w eee,
1: Ja się nie spotkałem, więc, więc nie powiem. Mhm. Bardziej chyba, jak, jak ja uważam, że, że może by było ok, to wysyłam do lekarza.
0: Okej, okay, Bo... czyli z taką dozą niepewności, ale z Pop... Ale też tak się... myślę,
1: że nawet tego miał możliwość, to nie wiem, czy bym to robił, bo po mhm. prostu...
0: Nie czułbyś się z tym pewnie.
1: Nie tyle, co nie pewnie, co po prostu byłoby to kolejne coś, co, co, co nie jest mi to niezbędne do pracy. Więc, mhm. więc wolałbym odesłać do lekarza, a ja bym zajął się w tym czasie zupełnie czym, czym, czy, czymś innym. Mhm. I Jeszcze tylko chcę, chcę powiedzieć, że... Żeby nie było, że fizjodzorowi w ogóle się nie szkolą i ja to mówię, tylko tylko ja wiem jak to wygląda w Polsce. Że po prostu w Polsce idzie się na kursy trzy razy w roku na przykład. Całe portfolio
0: wszystkiego, jakichś różnych metod i cudów. Dokładnie i
1: i to jest ta różnica, że że w Szwecji aż tak tego nie ma i nie uważam, że powinni aczkolwiek dużo fizjoterapeutów po licencjacie nie idzie na nic i, i nie ma tej, tej nowej wiedzy, mm-hmm. czy, czy umiejętności dobrych diagnostycznych i, i, i to jest też tak, i słabsza jakość jest, więc czasami można byłoby, ale, ale nie ma tak jak w Polsce. Mm-hmm, że jasne, to porównanie jakby do Polski. Ja to znaczy chciałem jest... kiedyś zapytać się o jeden kurs yy, związków, to, to usłyszałem, że dobrze, co to za kurs, czy czy on jest w jakiś sposób akredytowany przez coś, czy on ma podłoże naukowe, czy coś tam, bo innych oni... A, no bo te kursy, co robię w Polsce, no to tak myślałam że może w gazecie tutaj... Zro, zro, zrobić reklamę, tak? że, że fizjoterapeuci jechali do Polski. Uh-huh. E, ostatecznie to nie wyszło, to tam, tak? ale, ale jakbyście się pytali, a czy to ma podłoże naukowe, a czy coś tam, bo oni nic innego nie opublikują w ogóle, więc, uh-huh. więc też nie jest tak łatwo byle jaki kurs. No tak, i może hmm. też nie ma sensu. I nie ma sensu bez no, konkretnej przyczyny. Jest przyczynek. inny rynek uh-huh. pracy.
0: Okej, a czy fizjoterapeuci mogą pisać skierowania na
1: rentgen albo skierowanie do ortopedów? Po szkoleniu tak. Do ortopedów nie wiem, ale ale na rentgen tak. Można wysłać pacjenta na rentgen po odpowiednim szkoleniu. Żeby pójść na na szkolenie, chyba trzeba mieć dwa lata doświadczenia w Premier Warden, czyli w tym tym otwartym.
0: A takie szkolenie trzeba samemu pokryć koszta, czy to pracodawca pokrywa?
1: Chyba to już powinien pracodawca to pokryć.
0: Okej. E, dobra, to powiedzmy jeszcze tylko e, może o tym, jak w skrócie, jak wygląda mm. taka ścieżka, żeby polski fizjoterapeuta jakby był zainteresowany, żeby się przenieść do mm. Szwecji. Jak to tak. wygląda z tymi formalnościami, z papierkami, z językiem? To jest ciężki proces? czy to się e,
1: w... Ciężki proces to, 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 powin... to raczej to będzie tylko e, nauka języka, bo reszta to po prostu wysyłać się dokumenty one zgadzają się ze szwedzkim standardem, więc tym to to bez problemu. Mhm. Jedynie język trzeba na poziomie tym, tym licealnym znać. Mhm. E, i, I niestety nie ma takiej e, możliwości jak u lekarzy. Z tego co wiem, u lekarzy to po prostu przyjeżdżają tu i idą sobie do szkoły i później mają pracę.
0: Nie, też muszą nie. udowodnić znajomość języka na poziomie C1.
1: Ale jakby jest ta możliwość, że, że u Was jest tak zapotrzebowanie, że, że ściągają i pozwalają Wam iść do szkoły. No właśnie niektórzy tak myślą, ale nie, nie jest nie, temat, nie. tak, nie. To
0: znaczy oczywiście, jeżeli ktoś ma możliwość przyjechać tutaj i się utrzymać i sobie mm. chodzić do szkoły, albo jeżeli pracodawca jest no tyle zmotywowany, że takie coś pokryje, no to być może są takie przypadki, ale mm. najczęściej lekarze uczą się do pewnego poziomu języka w Polsce, a później tutaj przyjeżdżają i doszkalają ten język. No to to jest ok. I, i wtedy już hmm. mogą rozpoczynać pracę. No
1: to, to jest tak samo, jak, jakby to by było dla fizjoterapeutów. Ja, jak ktoś pyta mnie się, jak przyjechać, to naucz języka trochę, żebyś się dogadał, Aha. przyjedź, postaraj się znaleźć jakąś pracę, nawet jako asystent i iść do szkoły. Mm-hmm. I wtedy jak,
0: żeby udowodnić znajomość języka, to trzeba podejść do jakiegoś e, egzaminu, czy wystarczy pracodawca? C1.
1: Też wystarczy, mm-hmm. tak. Czyli so, tak samo jak u lekarzy, bo no, to są takie dwie to na To wychodzi, tak. Albo uh-huh. C1, albo pracodawca e, podpisze dokument, że, że ta osoba zna język na i tym
0: Okay. Czyli sam proces już dalej, jak już się mniej więcej zna język, to nie jest jakiś. Nie, bo to tylko sposób.
1: wysyła serię dokumentów, które tam e, so, Social Stylesen e, nadmienia i Aha. jest ok. Okej, okay. a mógłbyś coś
0: powiedzieć o zarobkach, mniej więcej jak wyglądają, bo też takie pytanie padło: ile hmm. mniej więcej zarabia
1: fizjoterapeuta po studiach, a jak wyglądają zarobki powiedzmy po pięciu latach hmm. praktyki? E, zarobki bardzo różnią się od miejsca. Czy to gmina, czy to szpital, czy przychodnia, czy mm. prywatna, czy, czy państwowa e, I no, po, po studiach to podejrzewam, że to jest tak Może w tym momencie jest 27 tysięcy koron Zaraz po studiach Brutto e, Brutto e, No nie jest to fascynująca stawka <laughs> Zacznijmy od tego ale, ale dla osoby w wieku 22 lat jest ok, bo to tylko 3 lata studiów, i, i ok. Co? E, w, I później po 5 latach, e, w zależności jak to zmienią pracę, jak często, jak szybko, <grym> jak pracuję w tym samym miejscu, to, to nie spodziewałbym się kokosów, <grym> ale, ale jak, jak tak zmienia, no to już można liczyć między 32 a 35. E, później, no całe te. No i no zależy też od od pracodawcy w tym momencie dużo zależy od rynku też jest zapotrzebowanie na fizjoterapeutów więc 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 to jest rynek pracownika na to w tej chwili i warto negocjować i no i takie stawki mniej więcej są. Później już jak się robi, czy specjalizację, to są większe. I teraz też jest też dobra opcja pracy dla firmy pośredniczącej. No to tam już zarobki są. Trzeba mieć dwa lata do, doświadczenia jako fizjoterapeuta i, że, i zarobki są między 45 a 55 ty- tysięcy mm-hmm. na, na zatrudnieniu przez firmę pośredniczącą. No tylko, że to gorzej, no bo trzeba gdzieś jeździć tu trzy miesiące. Tam. Mm-hmm.
0: Czyli to jest coś takiego, jakby pracować na własnej działalności, na kontrakcie, tylko, że poprzez firmę pośredniczącą, która wyszukuje te docelowe miejsca, tak? tak? Nie
1: trzeba na własnej działalności, może też być tak, że po prostu firma Cię zatrudnia, no więc po prostu masz kontrakt z tą firmą pośredniczącą.
0: Jasne, na takich jakby zastępstwach, coś takiego. Okej,
1: czyli, no ale jest możliwość jakby
0: też zarobienia lepszych pieniędzy kosztem tego, że pracuje się w różnych miejscach i tak. Yy, gdzieś tam.
1: No na przykład yy, załóżmy na to, że załóżmy, że pracujesz w szpitalu, a na przykład w gminie, no to naprawdę możesz się to różnić aż 5000 tysięcy koron. Yy, yy. Więc, yy, więc to zależy od jakiego miejsca, od jakiej gminy różnie.
0: Okej. Okay. To na koniec jeszcze takie trochę pytanie podchwytliwe. Yy, czy jest coś, co byś zmienił w systemie ochrony zdrowia w Szwecji, jeśli chodzi właśnie o fizjoterapię? Czy jest coś, co bym zmienił? albo była taka jedna główna rzecz, którą
1: jakbyś mógł, chciał zmienić w fizjoterapii. Tutejszej. Muszę się zastanowić, że to było główne. Ciężkie <śmiech> pytanie. Ciężkie pytanie, no bo to tak na pewno jest coś. Chyba bym czasami zmienił tą taką Yy, nazwijmy to w cudzysłowie obojętność fizjoterapeutów do pacjenta, że, że, po, że po prostu czasami jest taki nawał pacjentów, brzydko mówiąc, i zapotrzebowanie na fizjoterapeutów, że po prostu ta jakość jest taka, że przychodzi pacjent, boli mnie tutaj, proszę, to jest Twój zestaw treningowy, widzimy się za miesiąc. Taśmowo tak jak Taśmowo, jest. no, mhm. ale, ale to wynika nie yy, z braku wiedzy fizjoterapeuty, tylko z całego systemu. Cały system jest czasami taki, że że fizjoterapeuci się nie wyrabiają i i tak to to wygląda.
0: Ale to też zależy pewnie od człowieka, od konkretnie tego fizjoterapeuty, jakie ma nastawienie do tej swojej pracy i jak ją chce wykonywać. Jak
1: chce ją wykonywać, więc to to na pewno też. Więc więc to bym zmienił, żeby to nie było takie, że że każdy pacjent dostaje ten sam zestaw ćwi- ćwiczeń na przykład, więc no, to jest takie, no ale... No to wiadomo, to no, no, we wszystkich branżach w sumie podobnie, jak ktoś no, nie chce dobrze wykonać, chce to... Taki, no, to wypalony to... może trochę, może co, albo mm-hmm. przeciążony, więc, więc to bym na pewno chciał zmienić, żeby to... Mm-hmm. To zaczęło inaczej funkcjonować, ale, ale raczej tak raczej się nie stanie. <głos> <głos> to się zmieni. Ale, ale to na przykład, no.
0: Okay. Dobra, no to tyle. Przebrnęliśmy przez te wszystkie pytania. Mm. Dziękuję ci serdecznie za podzielenie ja się swoimi
1: mm. doświadczeniem i wrażeniami. Dziękuję bardzo. Było bardzo miło. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś usłyszymy.